0: Willkommen zum Podcast Die Bibel aufgeschlagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Bibel aufgeschlagen. Wir befinden uns im Johannesevangelium, Kapitel 2, Verse 13 bis 24. Dieses Kapitel hat in vielen Bibelversionen die Überschrift Die Tempelreinigung. Jesus' Leidenschaft für das Haus seines Vaters wird in diesem Kapitel eindrucksvoll dargestellt. Ich selbst habe noch nie einen Pastor oder einen Hauskreis zu diesem Kapitel sprechen gehört und ganz ehrlich, kurz habe ich gezögert, ob ich überhaupt zu diesem Kapitel einen Podcast machen soll, weil es eventuell auch abschreckend sein kann. Heute aber bin ich froh, dass ich mich anders entschieden habe, weil dieses Kapitel extrem wichtig ist für unser Verständnis von Gott. Er ist nämlich unser liebender Vater und durch seinen Sohn Jesus zeigt er uns seine Gnade. Er möchte auf jeden Fall, dass jeder Mensch gerettet wird und kämpft dabei um jedes einzelne Herz, um meines und um deines. Gott ist aber auch Wahrheit und Gerechtigkeit und er hat eine Zeit des Gerichts bestimmt. Sollten wir diese Tatsache einfach ausblenden? Ich finde nicht. Lasst uns also direkt in den Text Johannes Kapitel 2, Verse 13 bis 17 hineingehen. Wenn du eine Bibel zur Hand hast, dann schlag gerne mit auf. Ich lese den Text einmal vor. Kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl er, Schafft das alles hinaus. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Seine Jünger aber mussten an das Wort der Heiligen Schrift denken. Der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten. Ich unterteile diesen Textabschnitt heute in drei Themenbereiche, auf die ich näher eingehen möchte. Erster Abschnitt, Jesus feiert Passa. Den zweiten Abschnitt nenne ich mehr Schein als Sein und den dritten, unser Leben ein Gottesdienst. Fangen wir mit dem ersten Abschnitt an. Jesus feiert Passa. Das Passafest oder Pesach wurde eingerichtet, als die Israeliten in Ägypten unter der Herrschaft des Pharao lebten. Die Gefangenschaft in Ägypten steht in der Bibel sinnbildlich für ein Leben in Sünde. Diesen Gedanken weiter auszuführen, würde den heutigen Rahmen etwas sprengen. Wir halten daher einfach mal fest, dass das Leben in Ägypten für die Israeliten als eine gewisse Art sündige Lebensumstände bedeutete. Oder einfach gesagt, steht die Zeit in Ägypten bildlich in der Bibel für ein Leben in Sünde. Einfach weil die Israeliten Sklavenarbeiter waren, weil Ägypten geprägt war von vielen religiösen Ritualen und zahlreichen fremden Gottheiten. Nun wollte Gott sein Volk aus diesem Land herausholen und in ein neues Land bringen, wo alle nach Gottes Ordnung leben konnten. An Passa sollten alle, die ein Lamm schlachteten und das Blut an ihren Häusern anbrachten, aus Ägypten herausgeholt werden. Sie setzten durch das Blut sozusagen ein Zeichen dafür, mit Gott aus dem Land Ägypten ausziehen zu wollen, um ihm in das neue Land zu folgen. Das Passa zeigt bildlich das Opfer Christi, das die Voraussetzung schafft, Menschen von der Sünde und der Folge der Sünde zu bewahren. Das wäre nämlich die ewige Trennung von Gott. In Gottes Gegenwart kann Sünde nicht existieren. Passa bedeutet im Hebräischen so viel wie vorübergehen oder verschonen. Jesu Tod und das Verschonen von der Folge der Sünde, Trennung von Gott, wie wir gesagt haben, wurde damals in Ägypten durch das Schlachten eines Lammes zum ersten Mal gefeiert. Von diesem Tag an sollte das Passa immer wieder als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und das Verschonen von der Folge der Sünde der Sünde gefeiert werden. Johannes der Täufer, über den wir in den ersten Folgen dieser Podcast-Reihe schon gesprochen haben, kannte das Passafest und seine Bedeutung genau. Und so sagte er, als er Jesus zum ersten Mal sah, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Das Passafest ist das Fest, das auf Jesu Tod und seine Vergebung hinweist. Nach dieser kurzen Erklärung kommen wir wieder zu den Begebenheiten im Tempel aus dem heutigen Text. Jesus ist am Passa in den Tempel gegangen, dem wichtigsten Feiertag und dem Fest, das auf sein Kommen, seinen Tod und die Vergebung der Sünde hinweist. Als Jesus in den Tempel kommt, findet er ein unerfreuliches Szenario vor. Kommen wir damit zum zweiten Abschnitt dieses Podcasts. Mehr Schein als Sein. Lesen wir nochmal im Text, was passiert, als Jesus in den Tempel kommt. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl er, Schafft das alles hinaus. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Jesus fand zwar gläubige Männer im Tempel vor, sonst wären sie wahrscheinlich nicht ein Passer dort gewesen. Die eigentliche Bedeutung des Passerfestes wurde aber nicht im Tempel gefeiert. Demut, Dankbarkeit, dass durch Gottes Gnade, Vergebung der Sünde und ein Leben Seite an Seite mit Gott wieder möglich werden, fand Jesus nicht vor. Stattdessen religiöse Handlungen, Falschheit, Liebe zu Wohlstand und Reichtum und das Spiel mit billiger Gnade, welche sich im Haus Gottes durch Händler und Geldwechsler, die Opfertiere als billige Ware handelten, manifestierte. Es war aber nicht das erste Mal, dass Gott beobachtete, dass seine Nachfolger auf den falschen Weg geraten waren. Der Prophet Jesaja beschreibt viele Jahre zuvor schon einen ähnlichen Zustand im Haus Gottes. Jesaja 1, Verse 11 und 12 und die Verse 16 und 17. Ich lese vor. Der Herr fragt, was soll ich mit euren vielen Opfern anfangen? Ich habe genug von euren Schafböcken und dem Fett eurer Mastkälber. Das Blut eurer Opfertiere ist mir zuwider, sei es von Stieren, Ziegenböcken oder Lämmern. Ihr kommt zum Tempel und wollt dort in meine Gegenwart treten, doch in Wirklichkeit zertrampelt ihr nur meinen Vorhof. Hat irgendjemand das von euch verlangt? Wascht euch, reinigt euch von aller Bosheit. Lasst eure Gräueltaten, hört auf mit dem Unrecht, lernt wieder Gutes zu tun, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, tretet den Gewalttätern entgegen und verhelft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. Jesus ist wütend und enttäuscht von den Menschen, als er in den Tempel kommt, weil anstatt Gott wirklich zu dienen, viel Scheinheiligkeit passiert. Von Gottesdienst kann bei dieser Feier also nicht die Rede sein. Wenn wir verstehen möchten, wie Gott Gottesdienst, also Dienst für ihn, wirklich meint, müssen wir auf Jesu Leben schauen. Er ist unser Vorbild, das in die Welt gekommen ist, damit wir an seinem Lebensstil erkennen können, was wahrer Gottesdienst wirklich bedeutet. Mit aller Leidenschaft kämpft Jesus also in der Tempelszene für echte Anbetung. Genauso kämpft er auch um jeden von uns, damit wir echte Opfer darbringen, die unseren himmlischen Vater mit Stolz erfüllen. Er kämpft für Gott, indem er um unsere Herzen kämpft. Kommen wir zum dritten Punkt, der heißt, unser Leben ein Gottesdienst. Unser Leben soll ein wahrer Gottesdienst sein und so beschreibt es das Römer Kapitel 12 Verse 1 bis 2. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Lasst uns nicht müde werden, immer wieder zu prüfen, wie unser Gottesdienst gerade aussieht. Jesus möchte in unserem Leben aufräumen. Wir müssen uns ihm nur voll und ganz anvertrauen und diese Veränderung zulassen. Er möchte umschmeißen und heraustreiben, was es von Gott und wahrer Anbetung trennt. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest die Adresse in der Beschreibung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich über ein Like auf meinem YouTube-Kanal freuen. Abonniere meinen Kanal, die Bibel aufgeschlagen, um keine neuen Folgen zu verpassen. Du findest mich auf Spotify, YouTube und Instagram. Bis bald, Gottes Segen.